0: Hyvää iltapäivää myös mun puolesta ja tervetuloa mukaan näille mainioille aftereille. Mun nimi on Elina Kiiski-Kataja ja mä työskentelen täällä Ellunkanoissa tutkimusjohtajana. Teen erityisen paljon tulevaisuuden kanssa töitä. Me ollaan reilu vuosi sitten julkaistu aika laaja tulevaisuusraportti tuplarytmihäiriö, mitä jokaisen yrityksen pitää tietää tulevaisuudesta. Sen voi käydä lataamassa meidän sivuilta tulevaisuus.ellunkanat.fi. Mutta tänään mulla on mainioita tulevaisuuteen katsovia herroja täällä mun kanssa keskustelemassa aiheesta. Me jututtamassa Sitrassa yliasemies Jyrki Kataista ja sitten meillä on Piilaaksosta maailmaa ja tulevaisuutta katsova Risto Lähdesmäki meidän kanssa. Mutta lähdetään ensin jututtamaan Jyrkiä Sitraan. Hyvää iltapäivää Jyrki Katainen ja tervetuloa tänne meidän After workeille kanssamme.
1: Kiitoksia, kiitoksia, mukava tulla.
0: Tosiaan, äh, sinä johdat suomalaisten tulevaisuustaloa Sitraan, ja sieltä on aika hyvä näkymä tulevaisuuteen. Tosi kiinnostava kuulla, millaisia asioita te siellä Sitrassa tällä hetkellä tulevaisuudessa näette. Ilmeisesti tekään ette usko, että tulevaisuus on peruttu.
1: No itse asiassa ei, ei sitä ole peruttu. Tulevaisuus näyttää itse asiassa paljon kiinnostavammalta kuin mitä, mitä vielä muutama vuosi sitten pysty kuvittelemaan. Me olemme keskellä isoja muutosvoimia, joista haluaisin nostaa kolme esille. Nämä ovat myös niitä teemoja, joissa Sitran fokus tällä hetkellä on. Ensimmäinen on se, että kestävä talous, jonka nyt kaikki tietää, tulee muuttamaan yhteiskuntia ja markkinoita, ja luonnon monimuotoisuus tulee olemaan seuraava ilmasto, jos näin voisi sanoa. Eli me kaikki tiedämme jo ilmastonmuutoksen haasteet, ja elinkeinoelämä on siihen sopeutumassa ja markkinat tuovat ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta nyt luonnon monimuotoisuus on se uusi asia, joka, joka tulee markkinoille näkyviin ja me ehdottomasti tarvitsemme markkinaehtoisia ratkaisuja. Toinen iso muutosvoima on datatalous. Datatalous on kehityskaaressa samassa kohtaa kuin vaikkapa Internet oli silloin, kun se juhli viisivuotissynttäreitään. Eli viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, me näemme aivan toisenlaisen maailman, missä data raaka-aineena on tuonut uusia palveluja ja haastaa myös regulaattoreita. Ja kolmas on sitten demokratia. Niin kuin kaikki olemme nähneet, niin yllätyksiä on viime vuosien aikana tapahtunut demokraattisessa hallinnossa. Ja tähän pitää kiinnittää huomiota, kuinka demokraattiset instituutiot siirretään analogisesta maailmasta digitaaliseen maailmaan.
0: No, minkä, minkä näistä muutosvoimista sä nostaisit yrityksille tällä hetkellä tärkeimmäksi, ja näetkö jotakin konkreettisia mahdollisuuksia, mihin tarttua, mistä sitä liiketoimintaa lähtee rakentaa. Minkä näistä ehkä valitsisit, jos, jos nyt yrittäjä...
1: no, On pakko nyt valita, niin mä valitsen tämän luonnon monimuotoisuuden. Mm. Eli business tietää jo, mitä tarkoittaa, kun halutaan vähentää hiilijalanjälkeä. Ja lisätä oman toiminnan käden jälkeen. Business tietää myös, mitä se tarkoittaa investointien ja markkinoiden kehittämisen kannalta. M- mutta tämä luonnon monimuotoisuus on uusi, se on nouseva, se on kaikkien huulilla tällä hetkellä, mutta kovin moni ei vielä tiedä, että miten siinä pitäisi toimia, jotta voitaisiin suojella luonnon monimuotoisuutta. Tämä monimuotoisuus on paikallisempi kysymys, eli jos Helsingistä häviää pölyttäjät tai maalta häviää pölyttäjät, niin me emme voi siitä syyttää kiinalaisia, se on ihan uusmaalaisten oma aikaansaannos. Ja, ja nyt me tarvitsemme samanlaista ajattelutapaa kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa siinä, että me tarvitsemme markkinoiden kykyä, muuttaa tätä tilannetta. Eli markkinaehtoisia ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Sitra tekee tässä töitä kovasti esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden kanssa ja muiden yritysten kanssa. Eli, eli tämä mä nostasin keskeisimmäksi kysymykseksi.
0: Kuulostaa kyllä todella mielenkiintoista. Itselle herää heti ajatus, että varmaan esimerkiksi tulevaisuudessa hyvin erilaista osaamista tarvitaan yrityksessä, että tämän tyyppisiä ratkaisuja saadaan aikaan. Että ollaan aika uuden äärellä monella tavalla, sekä sen markkinan toiminnassa, mutta siinä, että keitä keitä ja miten siellä yrityksissä ollaan töissä ja miten miten se työ järjestetään, jotta pystytään tämmöisiä asioita ratkomaan.
1: Se on juuri näin. Esimerkiksi se, että kuinka voidaan mittaroida luonnon monimuotoisuutta samalla tavalla kuin mittaroimme CO2 tonneja. Hiilidioksiditonnin laskeminen on helpompaa kuin luonnon monimuotoisuuden arvon laskeminen. Ja tämä on semmoinen globaali haaste, mutta, mutta kyllä me paikallisesti voidaan tehdä yhtä sun toista. Tästä on jo ihan hyviä esimerkkejä. Vaikkapa nyt UPM, tunnettu metsäyhtiö, on sitounut varmuusrahastonsa luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Eli rahoitusinstituutiot laskevat tai nostavat korkoja sen mukaan saavutetaanko tavoitteita. Tässä on hyvä, hyvä esimerkki siitä, kuinka markkinat on tuotu luonnon monimuotoisuusongelmien ratkaisemiseksi.
0: Puhut paljon markkinoista, niin tällä hetkellä kuitenkin markkinatalous on ehkä jonkinlaisessa murroksessa myös demokratia. Miten sä näet, että nämä järjestelmät selviävät tällaisessa moninapaisessa maailmassa, jossa on hyvin monen, monenlaisia intressejä ja tulokulmia?
1: No se on totta. Voisi sanoa näin, että markkinatalous otettiin itsestäänselvyytenä vuosikymmeniä ja totuttiin elämään tämmöisessä lineaarisessa markkinataloudessa missä luonnonvaroja otetaan käyttöön ja niistä tehdään tuotteita, ja sitten kun tuote tulee elinkaaren päähän, niin se heitetään pois. Nyt markkinataloutta haastetaan ihan uudella tavalla. Esimerkiksi kiertotalous tai tämä äsken mainittu luonnon monimuotoisuus tai datatalous vaatii uusia sääntöjä, uusia pelisääntöjä markkinataloudelle. Eli me tarvitsemme itse asiassa markkinataloutta enemmän, sanoisin näin, kuin aiemmin, mutta sen pitää olla erilaista. Eli että se markkinatalous tuottaa kestävämpää lopputulosta jotta voimme syrjäyttää tämä lineaarisen, tuhlailevan, luonnonvaro- hukkaavan markkinatalouden ja mennä kestävämpään suuntaan.
0: No millä tuo toi EUn tulevaisuus sinulle näyttäytyy tällä hetkellä?
1: No minä olen tietysti aika, aika läheltä seurannut EUta ja ollut siinä, siinä mukana monesti, monella tavalla. Ja uskon, että EU on yksi keskeisimpiä ongelmanratkaisijoita. Jos katsotaan nyt vaikkapa tätä ilmastoluontokysymystä tai datataloutta, niin EU on iso markkina ja se on merkittävä regulaattori. Eli EU on meille suomalaisille keskeinen toimija silloin, kun etsitään kilpailukykyä uusien markkinoiden kautta. Ja tässä mä tarkoitan nyt vaikkapa datatalouden uusia markkinoita, uusia pelisääntöjä tai kestävän talouden uusia markkinoita ja pelisääntöjä. Samoin sitten kilpailu EU, Yhdysvallat, Kiina tulee olemaan kovempaa johtuen siitä, että näitä muutosvoimia, joista on jo puhuttu, on enemmän kuin aikaisemmin ilmassa. Nyt nämä kauppablogit, talousblogit kilpailevat keskenään, ja tässä on meillä suomalaisillakin iso vaikuttamisen mahdollisuus, kuinka tehdään EU-sta kilpailukykyinen, joka pystyy pärjäämään datataloudessa ja ympäristö- vastuullisessa markkinataloudessa näille kahdelle haasteelle?
0: Kiitos paljon Jyrki Katainen, tosi kiinnostavia näkökulmia tulevaisuuteen. Me siirrytään takaisin meidän studioon ja kiitetään sinua. Kiitos